0: Và 8 giờ tối ngày thứ ba hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục nhờ đập thị trường Lần này chúng ta sẽ khai thác về một chủ đề mang tính kinh tế vĩ mô một chút xíu Hiện nay thì chúng ta cũng biết rằng là lạm phát đang trong quá trình rất là quay cuồng Và phép trước ngày họp 16 tháng 3 tới Đang đứng uh, trước một cái ngưỡng cửa, một cái quy định rất khó khăn tiến thoái lưỡng nan Là bây giờ tăng lãi suất nhẹ, từ tốn đều đều hay là tăng giật cục Tất cả những cái thông tin mà chúng ta đều biết là phép sẽ tăng nhẹ từ từ đều đều đặn Nhưng mà chúng ta cũng biết là những bối cảnh nó luôn luôn thay đổi Thì liệu có những bất ngờ hay không? Và thứ hai nữa là cái bối cảnh của kinh tế chính trị xã hội nó thay đổi đấy Thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các lớp tài sản chúng ta Và chúng ta cần phải hành động như thế nào Trong cái thời kỳ kế tiếp của cái thời kỳ bão giá Nó liên tục thay đổi đúng không nào? Và thực sự tôi thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn đó là Chúng ta cần phải làm gì? Nó quan trọng hơn. Thì cái bối cảnh hiện nay là thế giới đang quay cuồng trong cái cơn bão giá. Bởi vì thực ra là cái cơn bão giá mặc dù là có những hạ hạ nhiệt về cái giá năng lượng của khí đốt trong một vài ngày gần đây. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là cái giá dầu tăng mạnh đấy, nó đã khiến cho thế giới phải đối mặt với cú sốc năng lượng lớn nhất trong lịch sử. Đấy. Và tất cả cái việc mà tăng giá nhanh và mạnh của giá dầu trong đầu năm 2022 nó đã thúc đẩy những cái giá cả của các mặt hàng khác nó tăng rất là mạnh Thí dụ như chúng ta cũng thấy rằng là tại sao lại có cái chuyện tăng cái cái giá dầu và năng lượng như vậy Thì tôi cũng đã thư chuyện với các bạn trong cái thời gian gần đây rồi Đấy là mấy cái nguyên nhân để các bạn có thể xem lại cái video của tôi là tại sao giá dầu tăng trên 100 đô một thùng Thì thứ nhất đó là vấn đề liên quan đến cung cầu do cái đại dịch thì người ta cắt cái cung đi OPEC cộng người ta cắt cái sản lượng đi Đến, đến bây giờ thì cái đại dịch nó quay trở lại bình thường. Trừ Trung Quốc là vẫn còn zero Covid. Thế còn tất cả các cái đất nước, các cái quốc gia thì đã mở cửa trở lại và cái cầu nó tăng đột biến. Nó dẫn tới một điều. Đấy là gì? À, đấy là các cái nhu cầu tăng mạnh và cái nguồn cung không được đáp ứng thì cung cầu nó lệch. Đấy là nguyên nhân. Thứ hai đó là cái liên quan đến cái câu chuyện là cái cái chất xúc tác của Nga và Ukraine, những cái xung đột mà chúng ta đã thấy. Và các bạn biết là Nga là cái đất nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ nhì thế giới sau cái cái, cái tổ chức OPEC cộng là chiếm 12% sản lượng xuất khẩu dầu thô toàn thế giới cơ mà. Và Nga còn là đứng là cái quốc gia mà à, hiện tại là chiếm rất nhiều cái lượng sản lượng xuất khẩu những cái mặt hàng về kim loại về lương thực thực phẩm toàn thế giới. Tôi nói thí dụ như là trong cái phiên ngày 8 tháng 3 cách đây khoảng một tuần thì sàn giao dịch uh, chứng khoán, uh, uh, sàn giao dịch kim loại hàng hóa của London ấy là London uh, LME là một trọng sản giao dịch kim loại chủ chốt châu Âu thì đã chứng kiến là đợt tăng giá đến 250% của cái nguyên liệu weekend. Thì các bạn cũng thấy rằng là đó là một trong những cái uh, nó thúc đẩy, tức là cái cực khủng hoảng của Nga và Ukraine và dẫn tới cái biện pháp trừng phạt về kinh tế của Mỹ, NATO uh, Mỹ và các nước phương Tây, đồng minh phương Tây ấy, với Nga, nó đã làm gián đoạn cái nguồn cung khiến cho tất cả những cái mặt hàng nó cũng tăng một cách một cách rất là khủng khiếp. Ngành sản xuất chip cũng đối mặt với lại những cái tình trạng thiếu nguồn cung kéo dài do khan hụt cái khí hiếm như là neon, hay xenon hay là krypton là đây một cái sản phẩm phụ không thể thiếu trong quá trình sản xuất chip và Ukraine cung cấp tới 50% khí neon và 40% khí krypton chứ không phải krypton, krypton toàn thế giới. Và các mặt hàng nông nghiệp như là lúa mì này, ngô này, lúa mạch này, hạt cải dầu cũng sẽ tăng cao do Nga, Ukraine là chiếm 30% cái lượng xuất khẩu lúa mì và 12% ngũ cốc trên toàn cầu. Thì tất cả những cái yếu tố này nó đã làm trầm trọng thêm những cái vấn đề mà các ngân hàng trung ương hiện nay đang phải đối mặt về cái liên quan cái chính sách tiền tệ. Đấy. Ngày hôm nay thì tôi đọc một cái bài báo trên VN Express. cái bài báo này đăng vào hôm nay luôn. Là hàng hóa dồn tập dồn dập tăng giá trong chuyên mục kinh doanh Và hiện nay thì công nhân may một nhà máy quận 12 là chị Loan Ghé một cửa hàng bán lẻ gần nhà mua gia vị nấu ăn Và bất ngờ khi mà nhiều cái nhóm mặt hàng dồn dập tăng giá này Đường, sữa, dầu ăn, mì tôm, mắm, bia Tôi nhẩm tính phải tăng 10-30% so với đầu năm Thay vì chỉ mất 400.000 đồng mua sắm gia vị nửa tháng Thì nay tôi mất thêm 100.000 đồng nữa và chưa kể là mọi chi phí sinh hoạt đều lao thang Hiện nay thì tôi như tôi nói các bạn rồi Tôi có đi thuê phòng trọ Đấy, Cho các cái bạn bên công ty của tôi Thì tôi thấy là phòng trọ tăng rất là nhanh Nó như thế Không cảm nhận được mức giảm về giá Mà cái tăng giá này nó đang diễn ra rất là mạnh Theo thống kê của báo Thì đường cắt trắng Từ đầu năm đến nay À trong một năm ấy Là tăng 67% Từ 18.000 lên 30.000 đồng 1 kg Xăng là trong 1 năm tăng gần 50% Gas Cái bình ga đó là tăng 35% Nước mắm là tăng 28% Mì tôm là tăng 25% Dầu ăn 23% Bia tăng 13% Gạo chỉ có tăng 6,7% thôi Còn thịt heo thì có giảm 27% Tuy vậy thì chúng ta thấy rằng là Những cái câu chuyện mà khi cái giá cả khi cái giá cả nó tăng do cái giá năng lượng tăng do khủng hoảng ờ, Nga và Ukraine và các đòn trừng phạt của Mỹ và các nước đồng minh với Nga Cũng như là những cái gián đoạn về nguồn cung thì chúng ta cũng thấy rằng là cái giá cả nó tăng kinh quá Và bây giờ nó ảnh hưởng, nó ảnh hưởng rất nhiều đến đến cái câu chuyện là các ngân hàng trung ương sẽ chọn lựa cái cách phản ứng như thế nào Thực tế ra thì giá dầu như tôi nói các bạn là bây giờ chúng ta đang nói chuyện với nhau và thời điểm này thì cái giá dầu nó cũng hạ nhiệt đôi chút, Đấy, nó hạ nhiệt đôi chút về xuống cái vùng mà đây nếu mà chúng ta xem UK Oil ấy, thì nó đang ở vùng 100 đô la một thùng dầu Đấy, theo cái, cái 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 đồ thị kỹ thuật Đấy. mức này thì chúng ta sẽ thấy rằng là mọi người bảo là như vậy là giá dầu sẽ gãy và sẽ đi xuống nhưng tôi thì tôi lại nghĩ rằng là cái giá dầu thì cùng lắm đó, nó sẽ về nó test lại cái mức là khoảng 94, 90 đô, 90 đến 94 đô một thùng dầu rồi nó sẽ có những sự hồi phục Đấy thì cái giá dầu ấy là nó sẽ tiếp tục nó có những cái căn cứ như tôi đã nói để duy trì ở mức cao vì không dễ để thế giới có thể cải thiện cái nguồn cung bị thiếu hụt 12% cái nguồn cung dầu lửa từ Nga Đấy. còn cái trong ngắn hạn khi nó tăng một mạch từ 100 đô lên 137 đô la một thùng dầu thì những cái trader người ta những cái nhà giao dịch ấy, người ta trong một thời gian ngắn họ kiếm kiếm lời và bây giờ họ có những hợp đồng đáo hạn rồi giết long giết uh, giết long rồi rồi đánh sọt vân vân thì những cái đó nó sẽ có những cái mà dẫn đến những điều chỉnh ngắn hạn trên đồ thị. Tuy vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái căn cứ những cái nền tảng FA và vĩ mô để cho cái giá dầu và giá năng lượng nó leo, leo leo ở mức cao thì nó tiếp tục sẽ ảnh hưởng tới cái nền kinh tế. Và hiện nay thì Thậm chí là ngay cả cái thời điểm trước khi Mỹ cấm vận dầu lửa của Nga Thì các bạn biết là ngân hàng Goldman Sachs đã nâng dự báo dầu Brent trong năm 22 Từ mức 98 đô lên là 135 đô một thùng dầu thôi. đấy Và triển vọng của năm 2023 là Goldman Sachs cũng nâng cái triển vọng dự báo là từ 105 đô lên 115 đô một thùng dầu Như vậy là theo Goldman Sachs mà cái tay tay lái này là cái tay lái lụa không và dự báo về FA vĩ mô là rất là là chính xác. Tôi để ý là từ suốt cái giai đoạn từ tháng 3 năm 2020 đến giờ rồi. Là dự báo của Goldman Sachs thường là có độ chính xác rất là cao. Thì ông mới dự báo rằng là gì? Những cái nhà phân tích của Goldman Sachs dự báo là trong khoảng 2022-2023 thì cái giá dầu nó neo ở mức cao. Đó là người ta nhận định còn trước cái thời kỳ mà Mỹ và phương Tây cấm vận uh, nước Nga. Xuất khẩu, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu rồi lừa từ Nga. Thế thì bây giờ để Carter React, tức là để đối chọi đối chọn lại cái việc mà nguồn cung của Nga bị cắt giảm ấy, thì Tổ chức Năng lượng Thế giới, IEA, họ thúc đẩy các nước OPEC xuất khẩu. Nhưng tôi đã nói rằng là các nước OPEC cộng thì họ kiên trì với lại cái chính sách tăng sản lượng mà 400.000 thùng một ngày. Đồng thời là Mỹ mở cửa lại cho Venezuela xuất khẩu dầu Nhưng mà vấn đề các bạn Để khôi phục lại những cái giàn khoan và cái cơ sở vật chất Để giúp Venezuela xuất khẩu dầu lửa trở lại Thì khá là khó khăn bởi nó cần thời gian Nó cần thời gian vì sao? Bởi vì là Venezuela cũng đã từng bị Mỹ cấm vận Vì không thừa nhận cái vị Tổng thống hiện tại Người ta bị cấm vận thì cái ngành dầu lửa người ta bị lao dốc Trong khi đó cái trữ lượng dầu mỏ của Venezuela thì rất là lớn Với không nào? Rồi Mỹ có thể đàm phán hạt nhân với Iran Nhưng mà cái chuyện đấy là cái chuyện khá là mất nhiều thời gian Và không có dễ để thực thi Chính bởi vậy thì Goldman Sachs ngay cả trước khi cái cái việc của Sudo xảy ra Thì đã dự báo như vậy Và bây giờ sau khi xảy ra thì ông cho rằng là Cái tình hình kinh tế Tức là những, những cái người phân tích thuộc Goldman Sachs họ cho rằng là kinh tế thế giới thì có phải có thể phải đối mặt với cú sốc Cung cấp năng lượng lớn nhất từ trước đến nay Bởi vì cái vai trò chủ chốt về năng lượng của Nga là không thể thay thế Rồi JP Morgan cũng dự báo giá dầu có thể chạm mức là 185 đô một thùng vào cuối năm 2022 Nếu sự gián đoạn xuất khẩu của Nga kéo dài Và cái chiến sự của cô dâu 8 tuổi Nga và Ukraine sẽ tiếp tục leo thang Thế thì ngày hôm nay tôi đọc những cái bài báo Mà cập nhật cho các bạn biết là Đến thời điểm này Cái ông mà Zelensky tổng thống của Ukraine Tất nhiên, một đất nước bị xâm phạm chủ quyền thì không đời nào người ta buông súng đầu hàng. Người ta là nước nhỏ hay là nước lớn, nếu như anh bị xâm lược vì bất cứ một lý do gì thì không thể buông súng đầu hàng ngay. Còn một ngược lại, một cái đất nước như Nga, mà khi họ đã phát động cái chiến dịch quân sự thì họ phải đạt được cái mục tiêu của mình. Khi họ bất chấp bị phong tỏa ba tỷ đô la, cái nguồn dự trữ ngoại hối của họ. Thế giới. Và chấp nhận bị các tỷ phú và các chính trị bị trừng phạt thì họ cũng phải đạt được mục đích quân sự. Mục đích của họ đó là khi Ukraine không còn gia nhập NATO, Ukraine phải trung lập và thậm chí là chính phủ Ukraine cũng phải do người Nga lập ra hoặc là thân thiện với Nga. Giống như là Nga vừa rồi chiếm cái thành phố của Ukraine ngay lập tức là phế chuất cái ông thị trưởng cũ Đấy, người mà theo phương Tây Để mà thay thế bằng vị thị trưởng mới Mà thân thiện với Nga Và phụ thuộc vào Nga Thế thì một bên là không chịu buông súng đỏ hàng Một bên Thì tiếp tục là cân phải tiến, tiến chiến đấu Để đạt được cái mục tiêu của mình Dù tôi thì tôi đã nói với các bạn rồi Tôi không ủng hộ Putin Tôi cũng uh, thực sự là không ủng hộ chiến tranh Nhưng rõ ràng Tôi cũng không nói ai sai đúng Nhưng rõ ràng khi anh anh đưa quân Xâm chiếm một quốc gia có chủ quyền như vậy là nó không được, không được rồi, đúng không nào? Và nhưng mà cái việc của anh là nước lớn, Đấy. việc của anh là nước lớn, việc của anh muốn đạt được mục đích của anh. Thế thì chỉ khổ cho người dân Ukraine thôi. Và thực tế cho các bạn thấy rằng là nếu mình là, là là người dân Ukraine thì cũng không thể là bung súng đầu hàng được. Thì cái ở đây, góc độ ở đây chúng ta không bàn về cái chuyện chính trị. À, và tôi cũng tuyên bố trách nhiệm một cái là đây là những cái, cái ý kiến của cá nhân ông Thái Phạm và ông Thái Phạm hoàn toàn có thể sai tuy nhiên quan điểm ông Thái Phạm thì sẽ, sẽ góp cho các bạn góp nhìn về vấn đề bạn quan tâm à, các bạn tự chịu trách nhiệm về hành vi mua bán của mình bạn nhé thì cái này cũng là một cái mà tôi muốn để nói cho các bạn để các bạn hiểu cái chuyện đấy Thì ý kiến cá nhân của tôi thì tôi nói nếu mà nếu mình là người Ukraine bị xâm phạm chủ quyền thì mình cũng không thể nào mà mà, mà để yên như vậy được đấy. thì các bạn thấy đọc báo và các bạn thấy rằng Tổng thống Zelensky hay là người dân Ukraine Người ta không bông súng đâu Người ta chiến đấu rất quyết liệt Và tại thời điểm hiện nay Khi chúng ta nói, nói chuyện Thì ở thủ đô Kiev Là đang xảy ra những xung đột ở Quy mô lớn Pháo kích liên tục liên hồi Và các bạn thấy là quân đội của của Nga Là áp sát Kiev Áp sát rất sát Thì cái câu chuyện là đàm phán online Rất khó đạt được cái thỏa thuận sớm Rất khó Thế cho tôi thì tôi nhận định là không đạt được cái thỏa thuận sớm Nếu đạt được cái thỏa thuận Thì phải một trong hai bên lưỡng bại câu thương Chịu không nổi và chán Hoặc là đạt được mục điều của mình Thì tất cả những cái điều đó Nó đã khiến cho là j Mocan dự báo Rằng là giá dầu sẽ lên mức kỷ lục 185 đô Vào thùng vào cuối năm 2022 Nếu sự gián đoạn xuất khẩu của Nga kéo dài Và ngân hàng này cũng như Mặc dù là ngân hàng này Cũng như hầu hết các nhà phân tích tham gia khảo sát Của Reuters thì cho rằng là Mức giá bình quân thì nó vào khoảng 100 đô thôi. đấy Nhưng mà chúng ta cũng cứ chuẩn bị cho những cái điều mà nó sẽ xảy ra với cái hệ lụy. Cái hệ lụy thì chúng ta cũng đã trao đổi. Cái bão giá nó sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu. Theo ông Mark Zandi, chuyên gia cao cấp của Moody Analytics, ông cho rằng là cứ giá dầu tăng thêm 10 đô thì kinh tế toàn cầu sẽ bị giảm 0,1%. Và với thời điểm hiện nay thì theo đánh giá của Moody và cả HSBC toàn cầu, thì cái giá năng lượng nó là một cái đòn chí mạng đối với tăng trưởng toàn cầu đấy, Thì bởi vì cái bão giá như chúng ta vừa thấy ở cái bài báo trên VN Express Là giá tăng mạnh, lương thực thực phẩm tăng 20-30% Trong cái đời sống của người uh, công nhân và, và và những người lao động là bị ảnh hưởng rất nặng nề Rồi di chuyển đi lại bằng máy bay tàu xe cũng khó khăn đấy, Thì các bạn cũng biết rằng là hiện nay gián đoạn về chuỗi cung ứng toàn cầu xảy ra đến từ ba nguồn thứ nhất là khó khăn về ảnh hưởng các tuyến đường bộ Hạn chế vào các tuyến đường không và hủy bỏ các tuyến đường biển từ Ukraine. Và bản thân cái tuyến mà chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu ấy, các bạn biết là riêng cái cái biển đen ấy, cái cái cảng Azov là cái tuyến đường thủy nằm giữa Nga và Ukraine kết nối biển đen ấy, là nơi quan trọng nhất để xuất khẩu lương thực và ngũ cốc. Bởi vì Nga và Ukraine là chiếm 24,3% lượng xuất khẩu ngũ cốc trên toàn cầu. Nga là xuất khẩu là 40 triệu lượng 40 triệu tấn ngũ cốc một năm Mỹ là 95 triệu Ukraine là 63 triệu Bây giờ đánh nhau như thế Thì cái nguồn cung ngũ cốc là vào khoảng Là 103 triệu tấn là bị biến mất Hoặc là gần như là sẽ bị đóng băng Với ông Tổng thống Putin bây giờ Ông ký cái xác lệnh là không xuất khẩu nữa Thế thì bây giờ cái ngũ cốc nó Nguồn cung nó mất đi 24,3% Thì các bạn thấy rằng cái giá ngũ cốc nó sẽ tăng vọt lên đấy, và bây giờ hỗn loạn ở biển đen nghĩa là cái tàu bè người ta đi ở những cái tuyến đường đấy người ta rất sợ bị thứ nhất là uh, xảy ra một cái hiện tượng là uh, tên bay đạn lạc và cái phí bảo hiểm cho cái tàu nó rất là lớn nó không có đáng kể cả, cả và sinh mạng về 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 tài chính nó tất cả mọi thứ nó dẫn tới là cái nguồn cung lương thực nó sẽ có vấn đề rồi các bạn biết là Việt Nam Airlines của chúng ta hiện nay đang kiến nghị là miễn thuế môi trường tăng trần giá vé máy bay là để tăng giá đấy tăng giá vé bây giờ giá dầu tăng thế thì đang kiến nghị là bỏ thuế môi trường đi và tăng trần tăng tăng giá trần vé máy bay đi thì cái này cũng là sẽ tăng giá của vận tải chiếc cước phí vận tải thì bây giờ tăng 20-30% rồi lương thực thực phẩm tăng mạnh rồi bão giá xảy ra khắp toàn cầu ở Mỹ thì chúng ta cũng biết rằng là lạm phát của Mỹ và tháng 1 là tăng 7,5% sau cùng kỳ năm ngoái. Cái tháng 2 này chúng ta đang dự báo là sẽ là khoảng tầm 7,9%. Các nhà kinh tế học Economist dự báo là sẽ lên khoảng 7,9 đến 8%. Còn ở châu Âu thì lạm phát tăng lên mức kỷ lục 5,8% là cao nhất trong hơn 40 năm qua. Ở Anh là trên 5,5% rồi. Đấy, thì cái bão giá toàn cầu là nó ảnh hưởng đến cái tăng trưởng toàn cầu. Và nó đang xảy ra khắp tất cả các nước trên thế giới Việt Nam chúng ta không là ngoại lệ đâu Thế thì bây giờ này Bây giờ cái hành động Của các ngân hàng trung ương là gì Bởi vì lạm phát tăng vọt này Nó sẽ đặt ra rất nhiều vấn đề Với các ngân hàng trung ương Về cái câu chuyện có nâng lãi suất mạnh hay không Để kiểm soát lạm phát Trong khi đó Cái nền kinh tế mới hồi phục Từ Cái đại dịch Covid-19 Nó còn đang rất là yếu mà các bạn biết rằng là cái chính sách tiền tệ, lãi suất, tức là chi phí cấp vốn cho các doanh nghiệp, nó là cái đầu vào rất quan trọng và sống còn của các doanh nghiệp. Lãi suất cao, chi phí cao, thì doanh nghiệp nó sẽ thu hẹp lại sản xuất. Không trả được nợ cũ, phá sản. Mà phá sản thì sẽ dẫn tới là gì? Việc làm của các cái người lao động bị mất, hoặc là không tuyển mới hoặc là giữ kíp cái bao uh, bao shape cái cái belly, uh, cái 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 bụng của mình giật chặt lại tiết kiệm chi phí trong cái bối cảnh bão giá gia tăng ngay cả một doanh nghiệp giống như doanh nghiệp nhỏ nhỏ siêu nhỏ gọi là siêu siêu nhỏ như chúng tôi đây, là bây giờ chúng tôi cũng phải tính toán cái phương án đó là cắt giảm chi phí và tối ưu hóa chi phí đồng thời là kế hoạch tuyển dụng nhân sự mới là chúng tôi cũng phải tính toán rất kỹ thậm chí là một người phải làm nhiều việc hơn để tối ưu hóa cái năng suất lao động, sử dụng các cái máy móc, về công nghệ và kỹ thuật số để giúp mọi người tăng cái năng suất lao động hơn, hơn là tuyển dụng thêm người mới. Tuy như vậy thì chúng ta thấy từ một cái, một cái tế bào nhỏ nhỏ như chúng tôi, Happy Life, và những cái doanh nghiệp nhỏ 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 khác nữa, thì chúng ta có thể hình dung ra phần nào là cái tổng việc làm tạo mới nền kinh tế nó sẽ khó khăn như thế nào. Ở đây là Việt Nam, khi mà chúng ta thấy Việt Nam là cái bão giá nó còn chưa đến Nhưng mà Mỹ rồi rồi, rồi Âu Châu rồi, rồi, rồi Anh rồi, toàn thế giới giờ cái bão giá nó khắp nơi như vậy Mà nó đến rất sớm, nó có độ trễ mà Thế thì cái việc làm nó sẽ bị mất đi Cái tăng trưởng kinh tế nó chậm lại nên kinh tế, theo cái chứng khoán A cờ phần uh, thứ 11 chúng ta cũng xem Và các bạn nên xem lại cái cái chứng khoán A cờ của tôi Là nền kinh tế hoạt động như thế nào cái chứng khoán năm bao cờ mà nền kinh tế hoạt động như thế nào nó rất là quan trọng để các bạn có thể hình dung đó là gì? Nờ, chứng khoan, cái, cái, cái kinh tế là tập hợp của tất cả rất nhiều những cái giao dịch. Hàng tỷ những cái giao dịch mỗi ngày. Thế thì nếu mà hàng tỷ những giao dịch mỗi ngày như vậy mà người ta không tiêu tiền. Năm nay tôi đánh giá là cái ngành bán lẻ, ngành tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Ngành sản xuất cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Bởi vì sao? Sản xuất là giá, chi phí đầu vào tăng mạnh. Còn cái ngành bán lẻ là do cái cái quỹ, gọi là disposal income, cái thu nhập khả dụng, cái tiền túi của người tiêu dùng ấy, còn lại để chi xài cho các hoạt động mà mua bán, ấy, thì cũng sẽ coi như là cái sức mua tương đương nó sẽ bị giảm đi. Đấy. Thì cái nền kinh tế hoạt động như thế nào? Thì các bạn nên xem cái video, video mà uh, Chứng khoán cờ phần thứ 11 ấy các bạn sẽ thấy rằng là tại sao cái, cái kinh tế nó lại hiện nay nó có 772.000 lượt coi, 772.000 lượt coi. Thì các bạn nên xem lại để biết rằng tại sao tôi nói cái vấn đề này và các bạn có thể hình dung là cái sự khó khăn của cái nền kinh tế. Và cái giao dịch nó chậm lại do cái 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 mức thu nhập của người dân nó đi xuống. Thu nhập thực tế đi xuống, mất việc vì Covid mới quay lại thành phố. Tôi còn đọc những cái bài báo là bây giờ lao động, 1,6 triệu lao động về quê ấy, là người ta còn không muốn quay lại. Bởi quay lại Sài Gòn giờ sống cái mức sống nó 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 cao quá, lạm phát cao quá, khó thở. Cho nên là cái thành phố lớn nó bị thiếu hụt cái lần mức lao động. Cái điều này là ở Sài Gòn và nó sẽ ở châu Á, nó sẽ ở các nước châu Âu, nó sẽ khắp nơi. Do đó thì cái tăng trưởng kinh tế chậm lại, lạm phát nó tăng cao nó dẫn tới cái hiện tượng lạm phát đình đốn, stagflation chắc chắn. Mà bây giờ với cái lạm phát đỉnh đốn này, mà anh tiếp tục anh 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 tăng lãi suất, thì cái kinh tế cũng đi xuống nữa. Đấy. Các bạn thấy nó nó là cái vấn đề nan giải không? không tăng lãi suất không tăng lãi suất thì lạm phát nó tiếp tục cao. Bây giờ anh tăng lãi suất thì kinh tế chết, thất nghiệp tràn lan, mà lạm phát đỉnh đốn thế anh phải làm sao? Khó không? Đây lên mà. Một trong những cái gọi là tôi 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 gọi là cái câu chuyện là tiến thoái lưỡng nan. Không biết phải làm thế nào. Thì trong lịch sử trong lịch sử chúng ta đã từng chứng kiến là một cái màn lội ngược dòng và lái con chuyên cơ của các ngân hàng trung ương trong đó của Fed ấy, là rất xuất sắc trong lịch sử thì chỉ có Alan Alan Greenspan đấy, cựu chủ tịch của Fed năm 1994-1995 là ông ta làm được một cái câu chuyện là leo lái con thuyền kinh tế Mỹ vượt ra khỏi cái cái tình trạng stagflation stagflation lạm phát đình trệ một cách rất xuất sắc tuy vậy tức là đã khiến cho cái con cái phi cơ con tàu kinh tế Mỹ đấy và đầu tư kinh tế toàn cầu nó hạ cánh mềm trong kinh tế vĩ mô nó có hai câu là hạ cánh cứng hard landing và hạ cánh mềm là soft landing hạ cánh cứng là nó giống như một cái máy bay lao rầm phát xuống bốc cháy và nền kinh tế bị thiêu dụi hoặc là hư hỏng nặng thế còn hạ cánh mềm là là anh cái cái um, tàu bay của anh đi trong cái thời tiết khí hậu khí hậu nó khó khăn rung lắc nhưng mà anh vẫn tìm cách đưa cái máy bay được ví những cái nền kinh tế hạ cánh an toàn. Đấy. Tuy vậy thì chúng ta để ý như sau, cái chính sách của Fed trong cái thời kỳ đó, trong 93, 94 và 95, 35 liên tiếp thì lãi suất điều hành tăng gấp đôi, Đấy. có một cái giới hạn trên là 6%, tăng từ mức khoảng 3% lên 6%. Lãi suất tăng khiến tăng trưởng giảm tốc, tăng trưởng giảm một nửa. Thất nghiệp được duy trì ở mức từ 7% kinh tế ổn định trở lại. Mọi người chấp nhận một new reality, một cái uh, mức mới thì lạm thất nghiệp nó lên vào khoảng 5,5%, nó giảm 1,5%, coi như là hạ cánh mềm, và lạm phát từ mức 3% xuống mức 2%. Giống như điều hành Nhưng cái con tàu hiện nay của nước Mỹ này, Con tàu kinh tế của nước Mỹ hiện nay Khó điều hành hơn rất nhiều Lạm phát lần đầu tiên lên 8% 7,9% trong tháng 2 này và tháng 3 Tôi nghĩ rằng lạm phát sẽ lên khoảng trên 8% Nếu với cách hành xử hiện tại Của Fed Và đặc biệt là cái, cái sự mà vẫn còn khá là bổ câu của ông Williams Fed New York, một thành viên quan trọng của Fed. Thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là Fed sẽ nâng lãi suất. Tuy vậy, mức độ nâng lãi suất của Fed sẽ từ từ. Nó sẽ giống như là chúng ta sẽ giống như con ếch ngồi trong cái một cái nồi nước sôi à nồi nước nước lạnh bắt đầu được đun nhiệt lên từ từ. Bắt đầu sẽ là những cái đợt tăng trăm vào tháng 3, 0,25% vào tháng 5, rồi cứ mỗi lần họp tăng lên. Tôi dự là trong 3 năm thì cái lãi suất điều hành sẽ có một cái mức chặn trên nó vào khoảng 5%. Có nghĩa là gì? Muốn không chế lạm phát thì cái lãi suất điều hành của Fed sẽ lên mức khoảng 5%. Tức là cái mức tăng mà khá là khủng khiếp mà tôi nghĩ là thị trường thế giới về tài chính... Khó có thể chịu đựng được quá lâu với lại cái mức này. Nhưng dần dần sau đó thì người ta mới mới quen. Đây là dự báo cá nhân của tôi. Nhưng mà nhìn cái cách mà Alan Greenspan, cựu chủ tịch Fed năm 1993-95 vượt qua cái đợt khủng hoảng thì chúng ta cũng có thể dự báo được là mặc dù đứng trước một cái dilemma cái tiến thoái lưỡng nan là có tăng lãi suất hay không tăng lãi suất thì chúng ta cũng có thể dự báo được một điều gần như chắc chắn đó là lãi suất sẽ không còn rẻ nữa Và nó sẽ tăng Nó sẽ tăng đều đặn Ít nhất trong một năm nữa Lãi suất sẽ quay trở về mức Trước thời điểm dịch bùng phát Là tháng 3 năm 2020 Và mọi người phải chấp nhận chuyện đó Phải chấp nhận chuyện đó Thì tất cả những cái điều này Nó sẽ ảnh hưởng tới cái gì Nó sẽ ảnh hưởng tới Cái mà chúng ta nhìn thấy ở đây này Đó là Việc rút vốn của các cái định chế Đầu tư FII trên toàn cầu Mỹ tăng lãi suất Sẽ khiến cho các nhà đầu tư rút vốn Khỏi các nước phát triển Các nước đang phát triển Và các nước cận biên ít nhiều Làm cho nền kinh tế tăng trưởng yếu hơn Và tâm lý ngại rủi ro trên thị trường tài chính Cũng có thể kích hoạt dòng vốn Chảy ra khỏi khu vực Gây sức ép lên tiền tệ Của các thị trường mới nổi Thị trường đang phát triển Và đây là điều mà lạm phát đình đốn tác động kép với lại gì, tăng trưởng GDP thấp, thất nghiệp tràn lan. Thì uh, tôi thì tôi nghĩ rằng là chúng ta còn cần thêm thời gian để khẳng định điều này, nhưng cái xu hướng đang diễn ra đó là gì các nhà đầu tư ngoại ở Việt Nam ấy từ đầu năm đến nay đã bán dòng là 20 mươi 244 tỷ và mua dòng là 10.879 tỷ Như vậy là từ ngày mùng 1 đến nay là Mới là hai tháng rưỡi Mà tính tổng dòng Bán dòng trừ đi mua dòng Thì nước ngoài Đã coi như là Bán dòng là gần một tỷ đồng Đấy. Tập trung vào các cái trụ của Việt Nam Và cái dòng tiền này là Một đi và không trả lại Chứ không phải là bán xong để chờ đợi giảm giá Và quay lại mua Đấy. Bởi vì do Fed nâng lãi suất nó sẽ khiến cho các các dòng tiền nó quay trở lại thị trường phát triển để bảo đảm cái hoặc là cân đối hash về danh mục thì các cái trụ sẽ sẽ bị bán rất là mạnh. Từ đầu năm đến nay là hai tháng rưỡi mà đã bán đến 10.000 tỷ. Nhưng mà cái mà chúng ta nhìn thấy là cái sự bán cấp tập do ảnh hưởng của Nga Ukraine đó. Nó đến trong 20 ngày tức là khoảng 1 tháng trở lại đây, 5 tuần, à 4 tuần là nước ngoài bán dòng là 6.000 tỷ ngày hôm nay tiếp tục bán dòng năm trăm tỷ, Đấy. 5 ngày vừa rồi là bán dòng tới là bốn sáu tỷ, 20 ngày là bán dòng cũng khoảng năm 000 tỷ, tức là khoảng một tuần gần đây là cái mức độ rút tiền trước khi phép nâng lãi suất là rất là cấp tập, rất là cấp tập. thì chúng ta cũng thấy là thị trường tài chính thì của châu á nó cũng phản ứng ngay, thị trường tài chính của hôm nay là chúng ta thấy là thượng hải Tiếp tục bị giảm 5%, Hang Sen Hồng Kông giảm 5%, China giảm 4,7%, Châu Âu tiếp tục đang mở cửa, khi mà tôi đang làm cái video này cho các bạn cũng giảm khoảng 3%. Thế thì người ta đang lo ngại là liệu cái đòn trừng phạt này của Mỹ sẽ tiếp tục leo thang và kéo sang cái trừng phạt Trung Quốc hay không? Thì đó lý do tại sao các quỹ người ta bán cả ở Trung Quốc và người ta lường trước cái câu chuyện là phép nâng lãi suất thì dòng tiền sẽ rút khỏi khỏi thị trường mới nổi như thế nào? Thì đấy là cái mà chúng ta thấy là cái rủi ro, cái rủi ro rất lớn về cái dòng tiền nước ngoài. Ờ, tôi thì tôi nghĩ rằng là tự trung lại thì đứng trước cái bối cảnh lạm phát nâng cao như thế. Và cái chúng ta đã có những cái năm tuyệt vời là năm 2020, cuối năm 2020 và năm 2021. Rồi trước đó, trước cái đại dịch xảy ra thì chúng ta cũng có một năm tuyệt vời đó là năm 2017. Đấy, chúng ta chỉ có trứng lại 2018, 2019 thì bắt đầu khôi phục Thì chúng ta cũng thấy rằng là um, Thời điểm uh, Thời điểm hiện nay thì Trước cái bối cảnh Về chính sách tiền tệ có lẽ là uh, Ngay cả Việt Nam thì tôi cũng 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 Mạnh dạn ý kiến cá nhân dự báo là Chúng ta cũng sẽ đi giống như hsbc nói là Khoảng 4,8 cho đến 5 tháng Sau khi mà phép nâng lãi suất là tháng 3 Thì cuối năm nay tôi nghĩ rằng là Cũng sẽ có những sự thay đổi về chính sách điều hành Về tiền tệ để, để chống lạm phát Tức là cũng có sẽ cái sự tăng lãi suất Bởi vì bây giờ Cái tiền chúng ta phải Phải cân bằng giữa bơm và hút Các bạn thấy rằng là cái nền kinh tế Việt Nam Mình có độ mở rất lớn Thì cái giá xăng dầu là một trong Những cái thí dụ để chứng minh cho các bạn thấy Là cái độ mở của cái nền kinh tế Việt Nam Tất nhiên là chúng ta May mắn là chúng ta ổn định hơn các thị trường khác Mặc dù vậy Thì các bạn mới hiểu rằng là thế giới Thì chính sinh sách những cái gì nó xảy ra xung quanh thì nó có thể nó sẽ phải mất một thời gian ảnh hưởng thị trường Việt Nam. Thế thì cái đó là cái mà chúng ta nhìn thấy. 16 tháng 3 tức là dạng sáng ngày thứ năm chúng ta sẽ biết là phép tăng bao nhiêu. Tôi thì tôi nghiêng về kịch bản là sẽ tăng từ từ không phải 25% một lần và cứ tăng như vậy giống như chúng ta đang là con ếch ngồi trong cái nồi nước lạnh cứ tăng từ từ chúng ta quen với nó và cảm nhận, chứ sẽ không tăng sốc. Bởi vì tăng sốc là nồi nước nóng con ếch nó nhảy ra ngay và chúng ta sẽ phản ứng ngay gây ra, gây ra sự hỗn loạn trên thị trường tài chính không cần thiết Thế về hành động của chúng ta là gì ok tôi biết rằng là fed đứng trước bài toán nan giải ngân hàng trung ương châu âu đứng trước bài toán nan giải chỉ có mỗi ông anh là ông quyết liệt ngay từ đầu ông tăng ra đến thời điểm này tăng 0,5% đã xuất rồi Đấy, úc cũng tăng rồi ấn độ cũng tăng rồi nan giải thì, thì biết là uh, gọi là gì stagflation Stagflation tức là gì lạm phát đỉnh đốn Nhưng vẫn phải, vẫn phải tăng lãi suất Để kéo Cái lãi suất về mức New uh, real, New reality à, Thì tôi tôi nhận định như vậy Và Như vậy đó hành động nó rủi ro đến cái gì Rủi ro đến cái danh mục đầu tư của chúng ta Thì bây giờ Chúng ta phải làm gì Chúng ta phải quản trị rủi ro Đấy. Bây giờ nhiều bạn hỏi tôi là Bây giờ cái ngành này được không Ngành kia được, được không Thì Chúng ta cũng thấy là luôn luôn có cơ hội trong cái rủi ro chứ không phải không Cái cơ Nguy Và cơ thì bao giờ cũng đi với nhau Nguy đúng không Nguy hiểm thì sẽ có cái cơ hội Thị trường thì nó luôn luôn có là cái ngành này Suy thoái thì cái ngành kia nó lên Cái tổng quan chung qua các cổ phiếu trụ Thì nó sẽ gặp khó khăn bởi vì cái rút vốn của đầu tư nước ngoài Thế nhưng mà nó vẫn có những câu chuyện riêng lẻ Riêng biệt Nào đó mà chúng ta sẽ thấy cái cơ hội Và đồng thời là chúng ta thấy là Cái nhận định nào của chúng ta Mà nó đã không đúng với tình hình thực tế Thì chúng ta phải mạnh dạn Vứt bỏ những cái nhận định cũ Nếu mà chúng ta thấy rằng là Chúng ta mong muốn thị trường nó tăng Tuy vậy cái thị trường nó không phản ứng Đúng giống cái mong muốn của mình Và cái dòng tiền nó không không đi theo cái điều đó Nghĩa là cái nhận định đó nó có lỗ hổng Và chúng ta không tranh cãi với nó Để chúng ta có thể là Chúng ta thì tôi hay nói là bí quyết, tôi tôi thích cái câu nói của William O'Neill trong cái cuốn làm giàu từ chứng Khoán. Đó là bí quyết để luôn luôn giàu có trên thị trường tài chính. Không phải là luôn luôn đúng mà là khi sai thì anh mất rất ít tiền. Nghĩa là anh có thể sai và chấp nhận sai nhưng khi anh nhận ra anh sai thì anh mất ít tiền nhất có thể được. Do đó thì anh phải quản trị rủi ro. Trước khi anh nghĩ đến cái cơ hội thì anh phải nghĩ đến quản trị rủi ro. Nghĩa là ở cái giai đoạn nó nhạy cảm. Thì cái tỷ lệ tiền và cổ phiếu trong danh mục của mình Mình phải làm sao ở mức cao hơn cho tiền Và cổ phiếu mình ít lại một chút Để mình chờ đợi những cái cơ hội hấp dẫn Nó sẽ có những cái bẫy bull trap Bẫy hồi phục tức là thị trường nó không thể giảm tóc như thế này mà sẽ có lúc là nó giảm nó tăng nó giảm nó tăng nó giống như lúc mà thị trường ấp chèn ấy thì không phải lúc nào thị trường nó cứ phi thẳng mà nó sẽ là phi rồi lại giảm rồi phi lại giảm đúng không vân vân và chúng ta giữ tiền hàng ở mức hợp lý những cái gì sai thì chúng ta cắt cây tỉa cành đi tức là những cái cây nó bị sâu bệnh những cái cổ phiếu trong cái danh mục của chúng ta thường là chúng ta sẽ thường là để những cái cổ phiếu yếu trong danh mục trong khi đó thì những cái cổ phiếu mạnh chúng ta phải để lại những cổ phiếu yếu chúng ta phải, phải cắt bỏ thì nó giống như cái việc làm vườn chúng ta phải nhổ bỏ những cái cây mà nó sâu bệnh nó không có ảnh hưởng tốt bởi cái fa về vĩ mô vân vân để chúng ta sẽ, sẽ loại bỏ đi để chúng ta giữ những cái cổ phiếu mà nó có nền tảng fa tốt cái sự chống chịu trước cái điều kiện khắc nghiệt về kinh tế và lạm phát bão giá vân vân nó được hưởng lợi Đấy, thì chúng ta giữ bỏ giữ và bỏ những cái gì nó không tốt đi nhanh chóng sửa sai để mất ít tiền quản trị danh mục vừa phải và đồng thời làm sao chúng ta phù thịnh không phù suy. Đấy có rất nhiều những cái cổ phiếu mà nó giả sử như những cổ phiếu về về nó đã tăng một thời gian, nó sẽ có những cái cú kéo ngược lại bình thường bởi vì cái hoạt động đầu cơ đẩy cái cổ phiếu lên cao thì sẽ có những hoạt động đầu cơ chốt lời và thậm chí có những người cắt lỗ sẽ đẩy cổ phiếu lại ở cái vùng hấp dẫn và tạo ra một cái mức gọi là floor cái mức sàn. Uh, sàn đây không phải là giá sàn Mà mức sàn là mức hỗ trợ Thì các bạn có đọc cái cuốn mà Payback Time này đó Các bạn hiểu mức sàn như thế nào hấp dẫn Và nếu chúng ta đánh giá được cái cổ phiếu nó còn hấp dẫn Và cái mức giá sàn nó hấp dẫn Đấy. Cái bối cảnh điều kiện thị trường chung Nó vẫn thuận lợi uh, FA về vĩ mô thuận lợi Thì chúng ta sẽ mua tích chữ Đấy, Mua tích chữ Những cái cổ phiếu đó Ngay cả ngày hôm qua khi tôi đọc cái, cái Báo cáo mà một cái khuyên lời khuyên của của một trong cái thánh về trading Và đầu tư là ông Peter Brand Thì ông thường xuyên có những cái chia sẻ trên mạng xã hội Và tôi cũng, ông không ngại chia sẻ ý kiến của mình Ông cũng chia sẻ là, chia sẻ cho Gen Z là Nên định vị bản thân trong nền kinh tế hiện tại đó là Hãy lấy bằng cấp, có những vực công việc làm Tránh nợ sinh viên và đảm bảo công việc tốt Nghĩ về thị trường như một sở thích Đồng thời là mua nhà, lập gia đình, tiết kiệm Tiết kiệm hàng tháng và mua những cổ phiếu của công ty vững chắc và giữ chúng và tiếp tục mua hy vọng giá rẻ hơn để mua và giữ thì trong một thời gian dài thì nếu các bạn làm được điều đó thì tôi nghĩ rằng là bạn sẽ thịnh vượng chứ còn các bạn mà cứ cứ đẩy ý những cái giá cả hàng ngày nó biến động thì các bạn sẽ, sẽ, sẽ mất cái cơ hội lớn để tôi 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 nghĩ như vậy đấy là cái cách mà chúng ta hành xử thì tôi cũng hay nói với các học viên của tôi và mọi người đó là Học viên và những cái người mà mà sinh hoạt trên cái cộng đồng HPL Được tài chính và thịnh vượng Tôi cũng hay điểm tin hàng ngày Thì tôi cũng nói rằng là Những cái tài sản tốt Thì nó giống như là những cái căn shop house mặt tiền đường lớn đấy Mặt tiền đường lớn ấy Đúng không? Và những cái Những cái căn shop house như thế thì Thì nó rất là hiếm Hai nữa là cái giá trị qua thời gian nó sẽ tăng lên đấy, Nó sẽ tăng chứ không thể nó giảm được Thì cái câu chuyện này mình đã mua những cái tài sản có giá Thì mình sẽ không để ý quá nhiều Những cái giá trong tích tắc Một giây, hai giây, mười giây Hay là một ngày, hai ngày Mà chúng ta sẽ phải để xem là uh, Cái cái tài sản nó cần thời gian để sinh lợi đấy. Nó giống như là cái, cái video chứng khoán A Bờ Cờ Phần thứ 10.1 của tôi các bạn xem lại đấy Thì chúng ta cần phải thời gian đun đu Thì nó phải cần thời gian để nó sinh lợi Cần một năm, hai năm, ba năm Thì những cái tài sản mà các bạn mua ấy nếu các bạn mua ở cái vùng uh, sàn trần cứng sàn cứng thì các bạn sẽ có cái lợi nhuận nó cao nếu các bạn tin tưởng và triển vọng của công ty đấy và bạn tích trữ nó giống như Peter Brand ông ấy khuyên như vậy thì tôi nghĩ rằng cái việc này là rất hợp lý thế còn tất nhiên chúng ta tôn trọng rủi ro với thị trường nếu các bạn kinh doanh ngắn hạn và trung hạn đặc biệt là kinh doanh ngắn hạn chúng ta lướt sóng cổ phiếu và chúng ta trưởng phái với những người mua và tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn thì thị trường và xu hướng nó là bạn nếu mà chúng ta đã mua theo trường phái đó thì Chạm vào ngưỡng cắt lỗ là chúng ta phải cắt lỗ Và chúng ta không tranh cãi với thị trường Thế còn những người mua theo trường phái dài hạn Thì cái giảm giá nó sẽ là cái cơ hội Theo Payback Time hay đòi nợ chứ, chứ đừng lẫn lộn Giữa hai trường phái Để mua vì lướt sóng mà cuối cùng lại Trở thành nhà đầu tư giá trị bất đắc dĩ thì không được Mà mua để đầu tư giá trị Mà lại lúc nào cũng để ý cái, cái 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 giá cả nó có tăng lên Giảm xuống đau hết nhịp tim Thì đấy không phải là giá trị hay là đấy không phải là đầu tư gọi là lâu dài Kinh doanh lâu dài Tôi thì tôi chưa bao giờ nói là tôi là nhà đầu tư giá trị Tôi là người kinh doanh Có những cái mặt hàng kinh doanh ngắn, kinh doanh dài, kinh doanh trung hạn Vân vân Nhưng mà không bao giờ lầm lẫn Giữa cái khái niệm ngắn chung và dài Mua vì ngắn thì bán vì ngắn Mua vì dài thì giữ dài Mua vì cái gì thì bán vì cái đó Thế tôi hay nói với học viên và những cái thành viên trên cái cộng đồng Halfline Bác bạn chưa tham gia các bạn lên tham gia tôi cũng 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 như vậy và trong một năm vừa rồi thì cái số lượng thành viên nó tăng từ là 60.000 người lên đến là 92 chín uh, 91 92.000 người rồi. Thì cái cái video YouTube của tôi thì cũng đã lên tới là 788.000 người. Và hy vọng là trong thời gian tới uh, nếu các bạn cảm thấy thích cái channel Thái Phạm các bạn subscribe, ai chưa đăng ký thì subscribe kênh của Thái Phạm dùm tôi. Nhớ nhấn nút like rồi đăng ký kênh, nhấn một cái nút chuông để khi tôi ra cái video về nhịp đập thị trường về tài chính cá nhân về phát triển bản thân Thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên Và sớm hơn tất cả những người khác Và together tôi với sự hỗ trợ của các bạn thì Hy vọng là trong một thời gian sớm nhất Trong một năm tới thì Tôi sẽ có một cái nút vàng Để có thể phục vụ và phụng sự các bạn nhiều hơn Có những chủ đề nó Mang tính sắt sườn thời sự Như cái video như thế này Những cái video về kinh tế vĩ mô A bờ cờ Những cái chứng khoán A bờ cờ Tài chính cá nhân A bờ cờ và thậm chí là thể dục thể thao phát triển cuộc đời thịnh vượng để giúp cho các bạn phát triển hơn nữa trong cuộc sống và thái phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của thái phạm và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều